0: 4月3日月曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは大気日銀の3月の短観。えー全国企業短期経済観測調査が発表されました、えー、大企業製造業の景況感を表す業況判断指数は前の回12月調査から6ポイント悪化プラス1であったということであります悪化は5四半期連続ということが報じられております、えー、それからあ中国と日本の関係ということで日中の外相会談が行われました、えー、林外相は歓待されたというようなことが報じられておりますけれどもただ県案の打開は見えずというところであります、えー一方で、まあ、日中関係さまざまニュースが入っておりますけれども週末にかけては日中の間の防衛当局間のホットラインの開設、えー、そして、まあ、外相訪中中ではありましたけれども、えー、中国海警局の船が、えー、領海に80時間を超えて侵入をしていたというようなことも出てきております。えー、そして、えー、先週の金曜日31日ですが、えー、シンガポールのリー・シェンドン首相があ中国を訪問北京で習近平国家主席と会談を行っております。収録しておりますのが4月3日日本時間の夕方5時半というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終わり値は先週末と比べて146円67銭高2万8188円15銭と3月9日以来およそ1か月ぶりの高値で終えました前の週末アメリカの株が高かったということで、まあ、あ運用リスクを取りやすくなった投資家が幅広い銘柄で買いを入れたということでありましたえー、さて、まずはあ日銀短観であります。えー、3月の数字というものが出てまいりましたこれ3か月に一度調査をするということで前回の調査は12月調査ということになりますでこの3月の全国企業短期経済観測調査日銀短観大企業製造業で見ますとお業況判断指数が前の調査から6ポイント悪化プラス1だったということであります、まあ、これはあの、業況のいいよというふうに答えた人の数から悪いと。えー答えた人の割合を引くということで、まあ、ゼロになると、まあ、これはいいと答えた人と悪いと答えた企業の割合が同じだということでプラス1ですから、まあ、若干良いと答えた企業の方が多いかもしれないけれども全体としては5か月5四半期連続で、まあ、この良いと答えた企業の割合が減り続けているということになっております。で一方ですね大企業の非製造業、まあ、サービス業などなどというところの数字を見ますとこちらはですね前期12月と比べるとプラスになっていると非製造業では、えー、業況判断 DI20 という数字が出てきていて、まあ、これは変化幅でいうと前回調査から比べてプラス1ポイントと。えー、それから、あ中堅・中小だとおプラス幅もうちょっとだけ多いと、えー、中堅企業ではあ業況判断はあ非製造業ではプラス14、えー、前期比プラス3それからあ中小企業ではあプラス8前期比プラス2と。いううふになっております、まあ、顕著なところでいくと、まあ、不動産であるとかあるいは、えー、物品の賃貸リース、えー、それに卸売りあるいは小売りというところも、まあ、比較的いい数字、えー、それから情報サービスもプラス42ということでいい数字が出てきているということであります。まあ、内需が少しずつ回復しつつあると、まあ、コロナで抑えられていたその消費、あるいはもうこれが使いどころがないということで、貯蓄されてきた部分が少しずつ溶け出してきているのかというようなことは言えそうなところがあります。で、まあ、あの製造業は低下してきているということになると、雇用の裾野という部分でどうなんだということになります。まあ、非製造業、まあ、サービス業の部分がプラスになってきているというのは、まあ、あ明るい兆しはあるというところなんですが、まあ、あここから先、えー、これが続くかどうかと、まあ、あの先行きの DI を見るとちょっと悲観的に捉えていると、まあ、あいう経営者の方々が多いということが見て取れます。まああこの先、まあ、4月で賃金が上がるかどうか、まあ、それによってはむし、ねえー、ろコスト高によって消費が抑えられるんじゃないかと、まあ、あ特に小売業などの先行きの部分が低い数字が出ているというのは、まあ、そういったところに起因する部分があるのかというところであります。まあここをどう支えていくのかということが問われるんですけれども、まあ、岸田政権のやり方を見ていると予備費から日曜円余りを出してお茶を濁すというようなところが続いています政策的な手当というところ可処、まあ、分所得を増やすなりというところにはなかなかです、ね、興味が薄いのかというふうに思うところであります。えー、それからあ中国に関してでありますが日中の外相会談があ週末行われましたで外相だけではなくてですね、えー、李強首相とも会談あるいは外交トップと言われる王毅氏ともですね、えー、会談を行ったということでありますが。がまあえー、そこでですね、まあ、あの事前から報じられていたのは、えー、アステラス製薬の幹部日本人があビジネスマンが拘束をされているということで、まあ、これの早期解放を交渉しに行くんだということが言われておりましたけれども、まあ、あの結局のところここに関しては表に出てくることは何もなかったということであります、まあ、定期はしたと早期解放を要求したということですがじゃあ中国側の反応はどうだったのかというあたりに関してはですね外交上の問題であるからこれはつまびらかにすることができないんだということを外務省側は言っております、まああのもし何かしか発表できることがあればですね、えー、喜びさんで発表をしようというふうな、まあ、これ事前にこれだけのことを言っていたんですから、まあ、そうだろうと思うんですが、まあ、残念ながらそうしたことはなかったというところでありますで、えー、これ、外相の会談があってです、ね、でこれで関係改善へというようなうん報じ方であったりとかあるいは中国の環球時報などは日本がむしろ対中関係の改善を望むサインを送っているというような分析を報じているとで中国側もそれに応じて、えー、李強首相や秦剛外相などなどそれぞれ会談に応じて、えー、最高級のおもて出しで迎え誠を見せたというふうに指摘をしたということなんですがまあ誠意を見せたのであればですね、えー、どうして中国の海警局の船が、えー、この間ずっと80時間以上にわたってですね、えー、日本の領海に侵入し続けているのかということであります、まああのー、この辺を見るとですね中国が、まあ、本当はどう思っているのかと、まあ、日本なんて滋がにかけないというようなところもあろうと思いますしまた法人の拘束に関してもです、ね、これは、えー、半導体製造装置に関する規制というものを日本側がやってきたからそれに対する報復なんだというようなことが、まあ、ここのところ盛んに言われるようになりましたが、まあ、これはタイミングがそもそもあべこべで法人の拘束が先だろうと。でかつて、えー、北海道大大学の教授が、えー、中国の社会科学院の招兵によって、えー、北京を訪れたにもかかわらず、えー、公安によって拘束をされそして、えー、長期間、えー、2ヶ月以上にわたって、えー、拘束され続けたということが、えー、2019年にありましたで、えー、この時というのは、まあ、結果を見るとですね公安が現場の跳ね返りというか、まあ、あ上に対してですね覚えめでたくようにするには、まあ、日本人を拘束すると、えーえいうことがまあその手段だということでまあ拘束をしたというところでありました。まああの政治的な意図というものがあまりなかったというのは、えー、その後うん、えー、当時はですね、えー、ちょうどお身を変わりりの時期でありました平成から令和へと、えー、移り変わる時期でありましてその即位のです、ね、一連の行事のお中で、えー、中国からあ王紀山、まあ、当時の国家副主席が、えー、日本に来て、まあ、祝賀行事に参加した、まあ、その折に、えー、当時の安倍総理との間で、えー、日中の、まあ、あハイレベルのおやり取りというものがあったと、まあ、これ正式に会談にはなかなかプロポール上できないので、えー、晩さ会式会の席で、えー、隣同士に。えーわざとセッティングをしてそこで大木山に対して行、えー、ったというところで、まあ、あ法人が拘束されているのはこれどういうことだというふうに聞いたところ、まあ、大木山はそもそもそんな件を把握していないという,う、まあ、日本に来るにあたってそして、えー、安倍総理とお表敬であろうと話す機会があるだろうに、えー、そういうことが一切ブリーフィングされていなかった国家主副主席に対してもと、えー、ここで、まあ、現場のお暴走というか、えー、跳ね返りの出来事であったということはもう明明白なんですが、まあ、そこそこ,こから王岐山があ号令をして、えー、解放という形に至りましたけれども、まあ、あのことご用さようにこと、ねえー、の発端としては今回の件もひょっとすると、まあ、公安の暴走というか現場の跳ね返りというところだったと思いますが、まあ、これをです、ねえー、帰化としながら、えー、日本に対しての、まあ、脅し人質外交の、えー、道具とするとこういうことを、まあ、平然とやってくるという国であるということであります。しし、モリ氏もロシアもです、ね、アメリカのジャーナリストを、えー、モスクワで拘束をするということが起こっております、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者だということでありますが、まあ、あのこうした人質外交というのをです、ね、平気でやってくる国に対して、まあ、我々が何ができるのかと、まあ、日本には、えー、スパイ防止法のようなものもなくのほーズだというところであります。で一方で中国は反スパイ法もこれを厳厳ししくくするんだと厳しくというか、まあむしろ現場の裁量が増えてです、ねえー、恣意的な拘束というものが増えてしまいかねないというようなことがこれから先も起こり得るという。うた状況で、えー、この林外相艦隊というふうに、まあ、見出しに書いたりなんかもしますが、えー、額面通りに受け取っていいものでは全くないだろうとで、えー、現場はむしろミスリーディングによって、えー、ぶつかるということがないようにでさまざまな整備を進めるという、えー、むしろ有事が迫っているというふうに見た方がいいんではないかと、まあ、そのためにも外相同士があって話をするということそのものはいいんですけれども、まあ、ここでですねえー、談笑をするというのではなくきちっと日本としての日本の意思そして見方というものを伝えて、えー、誤解をするんじゃないぞとこういうところをおしっかりとお白黒はっきりさせておかなくてはならないと、えー、疑心暗鬼を生ませないようにですねむしろ耳障りというか、えー、中国にとって都合の悪いことをまずは言っていかなければいけないと、まあ、あ林大臣は秦剛外相との会談のお冒頭の記者会見では笑顔なくとこういうところでありましたけれども、まあ理教さんとはだいぶ、えー、談笑されていらっしゃいましたが、しっかりと伝えるべきことを伝えたのかとういうところが問題なんだろうと思います。で、えー、現場感はと言いますと、日中の防衛当局のホットラインが、えー、31日に開設されました、えー。偶発的な衝突を防ぐため、防衛当局同士が直接連絡を取り合うホットラインということで、まあ,あのこうして。えー何かあった時に、まあその意図をしっかりと説明するラインを作っておくということは非常に大事なことであるし、まあ現場同士はですね、うんそこの部分の重要性というものを分かっていたからこそこうして、えー、解説にこぎつけたというところであります。まあ問題は有事の際に向こうがきちっと電話を取るかどうかということにかかってきますけれども、まずはこういうものを設置し手続きを踏むということができる環境を整えるということがまあ日本にとってとといううこともそうですが日本はです、ねえー、周りの国々にどちらに正当性があるのかの大義名分を示す時のツールにもなるということで、えー、私自身はあこういったものを作っておく必要というものはあると、えー、どうせ中国はあ出ないしこんなものを形骸化するんだから作っても意味がないという指摘はもちろんありますが意味がないことはないというのは、えー、外交は2国間だけでやるものではなくて第三国に対して、えー、どう巻き込んでいくかアピールをしていくかえラ、ー、ルの面だけであってもサポートをしてもらえるような体制を作るかということまあここの重要性はロシアによるウクライナ侵略そしてその後のウクライナが国際的にどういった情報の出し方をしてそして見方を増やしていったかとこういうことにも見て取れる重要な点であろうとこういうふうに思うところですでまあここで軍同士できちっと一卒をするとそれによってエスカレーションをコントロールしていくということがまあ大事になってくるしまあ,あそこの部分でですね収、えー、めるということがまあ,あできればんそれ以上の大きなあ紛争につながるリスクをコントロールすることは少なくともできるということまあそのためにも非常に大事なんだろうということであります何よりも誤解を生じさせないようにするというのが何しろ何よりも大事なんだろうというところですえー、それからですね、えー、中国の習近平国家主席は先週末31日にシンガポールのリーシェンロン首相と北京で会談をしました。でえーここでですね、まあ、特定の国名には言及しませんでしたが覇権主義といじめには反対しなければならずいかなる国もアジアの人々からより良い生活を追求する権利を奪うことを許してはならないと、えー、いうふうに述べたということであります、まあ、あのこの辺り特定の国名には言及しなかったということですが、えー、アメリカを念頭に置いていることはあからさまであると、えー、要するにアメリカはアジアに入ってくるなとアジアのことをアジアが決めるんだと。まあ、そうすると中国の発言権が著しく増すということにもなるというところでありますがまあそれこういう主張こそがですね自由で開かれたインド太平洋という概念とはまあぶつかるところでもありますしむしろ自由で開かれた部分というところに、えー免疫を享受していいるという国々が ASEAN、まあ、各国には多いと、えー、それは政治体制等々に問わず、えー、自由で開かれたという部分に賛同してくれればどんな国でも OK だというです、ねまあ、日本のアプローチというものが、まあ、いかに、えー、理にかなっているかということでありますまああのこうしたことをですねいう,うまあ、地域的なブロック経済化をしようというような中国の向きでありますがまあそこへの、えーまあ、経済的なインセンティブはあるかもしれませんが大義名分がないというあたりをまあ、弱さとして抱えるということまあそしてまあこうした閉鎖的な姿勢というものが全世界的に受け入れられる概念ではないと。いここうういとなんだろうとまあ,あ今の中国は、まあ、それでもですね、えー、自分たちの経済発展に自信とそして一方で、えー、これから先いい人口減少等々ターニングポイントを迎える恐怖と、えー、いうものを感じながらやっていると、まあ、あ優位が独尊的になりつつ本質的な恐怖を感じているというあたりを非常に、えー、象徴するようなニュースだなというふうに思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. のアットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。